1: Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann kommst du geschneit? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Du Holz, der Röner Fußball-Podcast mit winterlichen ähm, Außenbedingungen. Jürgen, schöne Grüße hier. Genießt ähm, genieße die Zeit langsam mit dem Winter? Wir hatten es ja neulich schon mal davon.
2: Ja, es ist noch so ein bisschen zu tun, muss ich sagen, in der Nachbereitung zur bisherigen Saison. Das wird man heute auch an unserem Intro hören, hat sich dann doch allerhand getan. Aber ähm, sagen wir es mal so, ich habe die Winterreifen schon drauf. Ähm, Sehr gut. Ich bin gerüstet. Sehr gut.
1: Aber Ebenhausen liegt jetzt auch nicht ganz so hoch wie meine Heimat. Also von daher kommst du mit der Altwetterreifen wahrscheinlich überall
2: hin. dich mal nicht, <lacht> auch wenn es jetzt zu dem Thema nichts zu tun hat. aber Ebenhausen liegt 100 Meter höher als Bad Kissingen. Und von daher okay. liegt damit unter tatsächlich dann Schnee, wo in Kissinger nichts liegt, wollte ich nochmal gesagt haben. Okay,
1: alles klar. Äh, aber wir haben ja gesagt, wir haben viel zu besprechen, ja, ja. Ja. weil ähm, es gab eine, ich sage jetzt mal, eine Nachricht, die vielleicht jetzt nicht unbedingt eingeschlagen hat wie eine Bombe, aber schon ein bisschen, also wie eine kleinere mhm. Bombe. Aber die Spatzen haben es ja vor den Dächern gepfiffen, schon mehrere Wochen. Der Martin Halbig wird am Ende der Saison mit seinem Traineramt beim FC Fuchstadt aufhören.
2: Ja, stimmt. Was mich dann noch mehr überrascht, dass er gesagt hat, er will überhaupt keinen Trainer mehr machen. Ich dachte, naja, es ist jetzt, glaube ich, 58 und so ein Fußballverrückter sagt er einfach, okay, dann mache ich noch irgendwas anderes, weil ich einfach Spaß am Fußball habe. Aber offensichtlich waren die Jahre jetzt auf dem Kohlenberg und auch davor bei den anderen Stationen so zehrend, dass er sagt, er will nur noch Zuschauer sein, was natürlich auch verständlich ist.
1: Aber meinst du, dass... Ist jetzt mal eine Momentaussage, vielleicht aktuell, wenn man sagt, ich bin mal froh, wenn mal eine Saison Ruhe ist, aber meinst du ein Martin Halwig kann komplett ohne Fußball? Unterschreiben würde ich es nicht, dass er komplett ohne Fußball kann. Also, dass, dass es dann irgend,
2: irgendwann, und wenn es in ein, zwei Jahren ist, wieder juckt, mhm. halte ich nicht für unmöglich.
1: Wir sind gespannt. Auf jeden Fall war er auch schon Gast hier bei uns im Studio. Angenehmer genau. Zeitgenosse, wahnsinnig viele Geschichten auf Lager. Ist natürlich ein Verlust für die Fußballszene, muss man jetzt mal so sagen, wenn er sich ja. wirklich komplett zurückzieht.
2: Ich finde es ja nach wie vor äh, ziemlich krass, was wir immer wieder von ehemaligen Gästen hören, die bei uns also im Studio waren. Weil da können wir ja gleich weitermachen. Ne? Das ist brandneu, ja. die beiden schmidtlich hören nämlich auch in Fuchsstadt auf. Also sie hören so halb auf, weil sie nach Hammelburg gehen, wollen dort nur noch Kreisklasse. Also wir gehen immer davon aus, dass die SG Hammelburg-Fuchschat 2 aufsteigt, dann spielen sie nächste Saison Kreisklasse. Aber wollen eben auch Schluss machen mit Landesliga-Fußball. Beruflich vor allem zu viel um die Ohren. Hammelburg-Heimatverein sind jetzt beide knapp 30. Und haben jetzt auch gesagt, ja, wir gehen jetzt zurück zu unserem Heimatverein. Irgendwie ist lang. Der Aufwand war bis jetzt immer so so groß. Mhm. Jetzt der, Vor allem der andere Bruder, der Dennis, spielt ja schon in Hammelburg, ist da spielender Co-Trainer. Das heißt, ähm, ja, muss man gucken, dass äh, ja, womöglich schon der FC Fuchs vor einem größeren Umbruch. Äh,
1: ja, sieht so aus. Ich meine, als äh, aktueller a kann ich ja dann nur sagen, ich drücke alle Daumen, dass sie Hammelburg <lacht> ja hier heuer aufsteigen. Weil wir den zwei schmittlich, wenn sie natürlich noch mal eine Spur stärker. Ja, ich mein, die definitiv. sind neuer schon. Sehr gut. Na, die haben
2: jetzt da auch, äh, haben wir ja mit denen äh, zeitungsmäßig gesprochen, auch mit dem FC Hammelburg, die haben verlautbaren lassen, dass sie sogar über, sagen wir so in zwei Jahren im Idealfall oder in eineinhalb Jahren sogar eine dritte Mannschaft wieder an den Start bringen wollen, also eine b klassenmannschaft mhm. dass sie sagen, okay, wir haben eine Truppe in der B-Klasse, in der Kreisklasse. Vielleicht sogar mal Kreisliga, wo dann, dann wirklich mal ein richtiger Unterbau von FC hm. Fuchs hat, da wäre, was ja auch als Landesligist dringend vonnöten ist. Ja,
1: absolut, sagen wir ja schon die ganze Zeit. Sagen wir schon die ganze Aber Zeit, Fuchs genau. Hat ja ja. Ja.
2: Ähm, Aber da
1: unten in der Ecke gibt es noch mehr zu vermitteln. Ja, ja Wahnsinn aus dem ihre, Genau, Sebastian ja,
2: Heinlein verlässt den FC unter -Ardal. Ja, war so ein bisschen eine kryptische Vereinsmeldung. Wir können die Beweggründe verstehen, hat das Sven Rötlein geschrieben gehabt. Hm kenne ich jetzt nicht die Beweggründe, aber war ja zuletzt auch immer relativ viel eingespannt. Dann äh, Das Ganze ja auch im, als Trainerteam gemacht in Unterertal. Man könnte ja spekulieren, dass er, dass der Sebastian jemand von FC Fugstadt dann wäre, aber das glaube ich nicht. Wenn da der Aufwand womöglich zu groß war, oder dann wäre ja in Fugstadt noch viel größer. Aber, also, das aber
1: der, der ist doch irgendwie gebürtig in aus der Ecke, ne? In
2: ja, wohnt aber glaube ich in Fugstadt, also, also von okay. daher ist er auch da tatsächlich. Und mhm. kommt aus Langendorf, glaube ich, ursprünglich sogar. Echt? Ja, ja, ja. Ach so, okay. Hat in Schweden
1: Fußball gespielt. Achso, und dann war es so.
2: Nach, okay. nach seiner Station beim FC Fuchsstadt. Mhm.
1: Genau. Ja, gibt aber auch traurige Nachrichten. Also, andere ist für den abgebenden Verein immer traurig. Aber ja. es gibt auch tatsächlich eine menschlich traurige Nachricht.
2: Ja, das ist mir so aufgefallen: Lothar Buchmann. Da muss man natürlich ja, gerade die jüngeren Hörer äh, mal mit ins Boot nehmen. Loder Buchmann war Profitrainer, richtig namhafte Stationen auch in der Bundesliga, mhm. war aber auch mal Trainer bei der DJK Waldberg. Genau, ja. Nach dem Werner Dressel, als sie den großen Erfolg gehabt hatten mit dem Pokalspiel gegen die Bayern, war der Loder ja. Buchmann wirklich mal, ich weiß gar nicht, ob er eine ganze Saison durchgehalten hat oder
1: nur eine halbe Saison. Ich weiß nicht, da hat man ja auch, werden so diese verrückten Geschichten, haben wir da so ein bisschen so diesen Gossip, heißt es neudeutsch, ja. also sowohl, ich glaube, der, der Robert Hammer als auch der... Ähm, Helfen wir schnell auf die Sprünge.
2: Unser, der Hufi, unser Tomann kollege genau, dann da war, ne? Genau,
1: richtig, ja. Der äh, haben da so ein bisschen Geschichten der erzählt. Der Peter Hoffmann ja, ja, genau. Also, ja, war sicherlich eine, ich sag mal, streitbare Figur. Ja. Ne, aber halt noch ein Trainer der alten Schule. Trainer der alten Schule und irgendwie... Ganz ehrlich,
2: nach Waldberg gar nicht gepasst. Ne? So so Profi-Typ und so Profi-Pfatz. Mm. Da kommt einer in so einen Röhnort, aber gut, die Kohle wird gepasst haben. Genau. Das, ne? war und, auch äh, so, das Thema ist so
1: Ja, war vielleicht auch der Anfang vom Ende. als jetzt nicht, dass er am, am Lothar Buchmann lag, aber es war so absolut zu der Zeit, wo in Waldberg vielleicht zu groß gedacht wurde. Genau. Hatte. Bin ich vollkommen bei dir. Ne?
2: Vollkommen bei dir. Genau. Ja, da gibt es ja auch andere fränkische Vereine, die dann
1: immer einen Felix Magath geholt haben und dann ist das auch nichts geworden. Also, hat man auch gehört. Ja,
2: Schuster, ja. bleibt bei deinen Leisten. Mir <lacht> ist auch
1: es immer wieder... Aber ein anderer ist 75 geworden, den hat man vorher nicht gekannt und der hat dann aus Franken eine Weltkarriere gestartet. Genau. Das kann man fast sagen. Ne? Der Werner
2: Lorand, Glückwunsch.
1: Ja, Herr Werner, Beinhard, Werner
2: ist 75 geworden, äh, ne, du sprichst du ja auf die Zeit beim f 12 Schweinfurt an. Genau. Mit äh, Ist er mit dem Verein aus der Bayernliga damals, es gab noch keine Regionalliga, in die zweite Liga aufgestiegen. Ja, kultische Zeit und coole Zeit. Und meiner Loran lebt, glaube ich, auf irgendeinem Campingplatz in Oberbayern. Da am See
1: und ist an der Fußball-Golfanlage vom Dieter Eckstein tätig. Da kann man ihn im Sommer tatsächlich live erleben. Du hast es schon mal erzählt. ne? Ja, aber mit dem habe ich auch so eine lustige Geschichte. Da wollte ich mal ein Interview machen. Da war 1860 München in Bad Kissingen im Hotel im Trainingslager und haben mit das Wiesen trainiert. Und ich habe vor den 60 Spielern, die waren damals auch schon. War waren nicht so viele. Gerald Vandenburg war noch dabei, mhm. den habe ich gekannt. Und dann bin ich da hochgekommen und ich wollte eigentlich mit Werner Loran sprechen. Ähm, äh, dann hat er gesagt, ja, da sind die Spieler, sprech mit den Spielern, die müssen in einer halben Stunde sich wieder ins Bett legen. Das war mittags um 12 Uhr, um <lacht> 1 Uhr. Hat er mittags zum Schlafen gelegt, ich habe mit Werner Loran kein Interview gekriegt und die Spieler habe ich nicht gekannt. ja also wieder dabei, war da war ich nicht darauf vorbereitet. Sehr schön, sehr schön. Ja, aber das, Jürgen, ähm, jetzt mal ganz kurz zurück, Werner Loran 75, Ne, Martin Halbig hast du gemeint, Ende 50. Ja. Das das erschreckt mich, da merkt man erst selber, wie alt man selbst wird. Ich meine, ich kenne den, ich kenn mhm. den, äh, den äh, Martin Halbig von ganz jungen Jahren. Ja, der war so ein Büschler, hat. Genau. Ja. Mann, 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 und der geht jetzt schon auf die 60 zu, das ja. ist so erschreckend. Na hei, 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 hei. naja gut, so ist es halt Solange
2: ich. wir den Überblick nicht verlieren, Alex, nee, ist es genau. halb so wild.
1: <lacht> Ja, und noch eine neue
2: Erfre äh, noch eine weitere erfreuliche Nachricht haben wir, Alex.
1: Ja, du, du hast mir das aufgeschrieben, ich habe es tatsächlich gar nicht gesehen. Mhm. Ähm, Davina Haupt, die unsere Schiedsrichterin hier aus der Region, äh, war auch schon hier bei uns zu Gast. Auch, natürlich, ja, natürlich fast War neulich live im TV als Schiedsrichterin bei der Übertragung SC Freiburg ja. gegen 1. FC Köln.
2: Na, als sie bei uns zu Besuch war, da war sie ja noch keine Bundesliga-Schiedsrichterin, sie mhm. darauf gehofft und mittlerweile sieht man sie sogar im Fernsehen. Und äh, ich habe es auch ganz ehrlich zufällig mitbekommen, nämlich ich war beim Bäcker in Puppenhausen und, <lacht> und da haben sie es erzählt.
1: Ja. <lacht> Sonst hätte ich das auch nicht gewusst. Ja, ähm, ich glaube, die Sender, wo Frauenfußball-Bundesliga übertragen wird, die, die habe ich irgendwie weiter oben abgespeichert. Also kommt ja. bei mir ganz selten vor. Ja, aber also das ist
2: auch natürlich klasse. Äh, Davina, Respekt, bundesliga drin, ja. live im Fernsehen, hört sich richtig gut an. Und ja, da freuen wir uns. Ja, dann habe ich einen Punkt aufgeschrieben, Alex. dachte mir, man muss ihn einfach mal erwähnen. Hat jetzt mit Fußball direkt jetzt gar nicht mehr so viel zu tun. Aber ich habe neulich gelesen, äh, SV Aura macht einen Reisschafkopf im Sport oder in mhm. irgendeiner Turnhalle, Sportheim, wie auch ja. immer. Und dachte mir so, ja, eigentlich cool, dass es das noch gibt. Ne? Und das, das gehört irgendwie auch zum Vereinsleben dazu. Mal so ein ja, klar. ordentlicher Schafkopf. Äh, sowieso ein geiles Kartenspiel. Kann man nur jedem kann. empfehlen, das, das zu lernen, der es noch nicht kann. Ich kann es nicht. Oh. Ja. Mhm, okay. Ja,
1: schlimm, ich weiß.
2: Äh, und ähm, ja, finde ich einfach gut, dass es das einfach noch gibt. Gehört irgendwie dazu. Und,
1: ja. ja, und auch so andere Dinge wie Kesselfleisch oder Schlachtschüssel, wie es wirklich sehr gut heißt. Ja, ne? Genau. Ja, ist gut. Gibt es natürlich in meinem Heimatort, also wie es jetzt nochmal so gesagt haben, das ist Bestandteil unseres jährlichen Kalenders. Preischaftkopf haben wir auch bis vor ein paar Jahren immer noch gemacht, mhm. aber ähm, ist jetzt irgendwie dem Termindichte zum Opfer gefallen. Aber es gibt schon noch einiges bei uns.
2: Ja. Und mittlerweile waren dann die, die Veranstaltungssachen dann ein wenig moderner
1: auch. Nicht hm. nur Preisschafkopf und genau. Kesselflash, sondern... Kesselflash, E-Fußball oder halt Spielen an der Konsole. Ja. Hab ich neulich gesehen, in Westheim gab es da ein Turnier. Und Kissingen gab es ja auch schon mal was. Ähm, ja, die haben Champions ja Anshausen. Ne? Genau, genau Anshausen hat er sogar Mannschaften. Ne? Ja, genau.
2: Hatte, ob sie es noch haben, weiß ich gar nicht.
1: Okay. Ja, gut. Aber ist, ähm, ja, meine Güte. Das eine war halt die frühere ja. Tradition und das andere kommt vielleicht... Jetzt so oft, dass es dann in 20 Jahren heißt, oh, es war eine schöne Tradition, als wir damals noch mit der Playstation gespielt haben. Ne? Kann sein. Ja, stimmt. stimmt.
2: <lacht> dann hast du für mich noch eine Nachricht gehabt, die tatsächlich komplett an mir vorbeigegangen ja. ist, Alex. Ja,
1: genau. Der Uli ist ebenfalls ein Gast bei uns schon gewesen, der mal der Geschäftsführer war vom Oh, wie hat es sich genannt? Sportschule Bayern, Bayerische ja, äh, Akademie. Sport, ja. Ja, ja, genau, in München auf jeden Fall, BV-Ding, ähm, war der Geschäftsführer. Dass er in diesem Sommer gewechselt ist, das hatte ich noch mitbekommen. Da war er nach Hessen gegangen, war zu einem riesigen Sportverein, war der Geschäftsführer. Und neulich habe ich im BV gesehen, dass er jetzt der Trainer von der U17 vom TSV Großbardorf ist. Krass. Also der Bayernligamannschaft, der ja. aktuellen sportlichen Aushängeschild, ja. Ja.
2: Genau. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja,
1: also ein Allrounder, ein Teil Ich habe also
2: gar nicht mitbekommen, dass der beim BFV dann eben auch aufgehört hat mhm. oder an der, äh, an der Akademie da in äh, Unterhaching.
1: Ja, ich hatte ihn bloß im Sommer. Oberhaching. Wart. Genau, Oberhaching. Oberhaching, ja. ja. Ich habe ihn im Sommer getroffen und dann hat er das erzählt, dass er da, Beweggründe weiß ich auch keine, aber ähm, dass er da gewechselt ist. Und dann habe ich das durch Zufall gesehen, dass er eben in Großbadorf jetzt tätig ist als Trainer. Ja, ja. er kann es.
2: Professor Paddorf Trainer hast du noch ein Stichwort Hallenfußball ja, aufgeschrieben, was Das war, damit sagen?
1: war ja wieder so typisch, das ist ja total klar, ich in der letzten Folge spuck noch große Töne, dass äh, der TSV Waldfenster oder SG Waldfenster lauter äh, bei schon ewig keine Hallenturniere mehr mitgemacht ja. haben, dass das am absteigenden Ast ist. Jetzt sehe ich, spielen die heuer gleich zwei Turniere. Einmal irgendwie bei der Kreismeisterschaft Ach, wohl mit. da machen sie okay. Ja, und einmal beim Turnier in Römershagen, wo wir doch drüber geredet haben. Ja. So ist es halt immer. ne? Erstmal die Klappe aufreißen und am nächsten Tag feststellen, dass man wieder mal komplett falsch liegt.
2: Und ich habe heute noch mitbekommen, äh, im Rahmen meiner Telefongespräche mit dem FC Hammelburg, dass sie auch wieder ihr Hallenturnier machen mhm. äh, zum Jahreswechsel. Unter anderem mit einem freizeit Turnier für erste Mannschaften. Okay. Also ne, kein, kein Vereinsturnier, sondern anscheinend so also Hobbyfußball, mhm. aber für Erwachsene. Okay,
1: Dynamo Tresen und so, solche Genau, sowas,
2: genau. Ne? Also, ja, Okay. sowas cool. wie bei Saale-Zeitung Masters früher, ne? ja, ja, du genau. erinnerst dich, im Freien, das ist jetzt in der Halle, bin immer gespannt, was da ähm, auf uns zukommt. Also, ja, Hallenfußball lebt dann doch und…
1: Mhm. ja. Also, wann wir, wann wir im, im Unrecht in der letzten Folge anscheinend. Ich bin genau. gespannt, was die Hallensaison bringt.
2: Dann habe ich noch ein Thema
1: aufgeschrieben. Du hast es gesehen. <lacht> ja, also das musst du aber auch erzählen. Das muss du, ich wenig erzählen. Du bist ja, der das ist Z-Leser von uns. Ja,
2: äh, ich, ich habe hab ich, ich? weiß gar nicht, wo ich es gesehen habe. Also witzigerweise äh, ein französischer Fünftligist, also ähnlich der Sau Groß die haben Auswärtsspiele im französischen Pokal, ne? kann ja mal passieren, aber das Auswärtsspiel ist eben äh, über 16.000 Kilometer entfernt. <lacht> äh, die haben ja noch so, äh, so, ähm, Außerirdische, wollte ich schon sagen, ne? äh, genau so, Kolonien von früher. Und da müssen die dann eben tatsächlich nach Neukaledonien reisen. Finde ich, ja, kann man mal hier erwähnen, dass sie <lacht> zu einem Auswärtsspiel 16.000 Kilometer anreisen müssen.
1: Stichwort CO2-Bilanz.
2: <lacht> genau, ne? also Neukaledonien liegt äh, äh, östlich von Australien. Mhm. Ähm, sind dann irgendwie mit dem TGV nach Paris gefahren äh, und dann mit dem Flugzeug, ich habe es hier geschrieben, äh, über Singapur nach Numea, der Hauptstadt von Neukaledonien. Die Anreise waren 25 Stunden. Ja. Und das Witzige ist, also dieser Verein ist der, der USTO Will, und da war ich schon mal in okay. weil, äh, mein TOW tatsächlich, weil mein. Austauschschüler vom Schüleraustausch in Münnerstadt. Der hat dann nämlich Theo Wilmer geliebt. Und von daher ist mir das halt dann doppelt und dreifach aufgefallen. Aber der ist jetzt nicht dabei, der spielt da nicht. Ich habe ihn tatsächlich gleich per WhatsApp angeschrieben, ja. ob er mit dabei ist. Er hat dann gesagt, nein, äh, aber es ist total verrückt. Und er hat sich tatsächlich kurz ja, und, gerührt.
1: Und da jammern die Trainer in der Bundesliga von dem Reisestress <lacht> in der Dings. Ja. Die, die kälflichen 25 Stunden ja, sind in genau. der Gegend. Ai, 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 ich
2: ja, hoffe, ja. sie haben keine Ahnung, auch ein, wahrscheinlich haben sie einen Sponsor gebraucht. Ich meine, oder ja, zahlt es ne? der französische Verband, ich weiß es nicht. <lacht> ähm, aber ja, 16.000 Kilometer Anreise da.
1: Ja. Ähm, ja, gut. Kann man jetzt mal so stehen lassen. Rückmeldungen kriegt ah, man auch immer wieder. Ja, ganz schön. Neulich lustige Geschichte haben wir eine Mail bekommen und da wurde eine Headline von aus der Zeitung irgendwann 1995 und da stand dann bloß also ganz, fast, ganz kryptisch. Also fast
2: 1995, fast 30 Jahre her, ja. ja, ja,
1: genau. ja. Ne, stand eine kryptische Überschrift irgendwie, wenn Maler mit der Keule kommt <lacht> und ja. wir sollten rausfinden, wer hinter dem Begriff Maler äh, steckt, wer das ist. Ähm, äh, dann haben wir natürlich mal unsere ähm, Recherchemaschine angeschmissen, Jürgen, und du hast es dann rausgekriegt, weil da gibt es noch eine ganz andere Verbindung zu ja, dir. Ne? also
2: total lustig. Ne? Also, äh, wer ist Maler? Und der Artikel war, hat ja dann der, derjenige auch geschrieben, vom Stefan von Nox, der damalige Zeitungsartikel. Mhm. Und witzigerweise, Stefan von Nox, mit dem habe ich Abi gemacht. Und der ist mittlerweile beim Kicker für mal. Bayer Leverkusen zuständig. Hat du was gebracht? Hat du was mhm. gebracht, kommt aus Münnerstadt. Und da habe ich Noxi natürlich gleich angefunkt. Äh, Noxi, wer ist Maler? Ne? Und mhm. haben das halt kurz erzählt mit, dem, ja. mit der Info per E-Mail und so weiter. Und dann hat er, Mensch, nee, ich komme nicht drauf. Und wir haben ja erstmal überlegt, will ich einen Verein, das betreffen könnte. dann hat er Noxi schon gemutmaßt. Ja, war eben Bezirksoberliga die Rede. Und der Noxi hat damals äh, volontiert für die Mainpost in Bad Neuschatten meinte, das könnte oder müsste der DSH Großbaddorf gewesen sein. dann hat er wohl den Andreas Lambert angerufen. Großbaddorf, auch schon hier bei ja, uns ja. zu Gast, äh, und hat dann rausbekommen, es ist der Klaus Mauer. Also, Maler, du bist enttannt, der Klaus Mauer, früherer Mittelstürmer oder Stürmer beim TSO Großbaddorf. Ich glaube, der Frank ist sein Bruder, hat dann eben auch in Großbaddorf gespielt. Ja. Der richtige waschechte Fußballer, ruhiger Fußballer.
1: Ja, der und mehr wir haben ja noch überlegt, ähm, ob, ob die doppelt, also er hat dann auch in seiner Mail gemeint, ob wir die beiden Spitznamen rausfinden. Das ja, habe ich das hab jetzt gerade eben erst gelesen. Und wir ja. haben gedacht, es geht bloß um Maler, aber es geht wahrscheinlich auch um Keule. Wahrscheinlich ist Keule auch eine Abkürzung für ihr oder ein, ein Spitzname. Für, ja. Wir haben jetzt gemutmaßt, dass es vielleicht der Frank Mauer, also sein Bruder sein könnte. Also als Bruder wenn, mutmaßlich. Ne? wenn Maler mit der Keule kommt, also ja. Maler ist
2: der Klaus Mauer, wer ist mit Keule gemeint? Genau. Also da äh, bitten wir um die nächste Rückmeldung.
3: <lacht> Unbedingt. Wer sich da was
1: vorstellen kann, Auflösung voll. Keule, ja. Ja, äh, doch, also unbedingt. Aber ich finde es bemerkenswert, Jürgen, mit wem du Abi gemacht hast, ist jetzt beim Kicker, du, berühmter Sportreporter bei der Saale Zeitung, ja, ja. sensationell.
2: Guter Jahrgang damals, ja, muss man 87, sagen. auch schon lange her. Ja. Muss man sagen. Ja. <lacht>
1: Ja, wer sich, wir wollen mal auch kurz ein bisschen einen Werbeblock einfügen, ja. wer sich für Podcasts interessiert, die Mediengruppe Oberfranken hat noch einen hochinteressanten Podcast an den Start gebracht, einen sogenannten Ehrenamtspodcast. Mhm. Ich weiß gar nicht, wer genau ist, Lokalhelden oder so ähnlich, ne?
3: Ja. So ja. heißt so er.
1: Ähm, haben wir gesehen und ähm, dadurch, dass wir uns mit dem Fußball beschäftigen und der hier in der Region auch alles ehrenamtlich zum aller, allergrößten Teil ähm, organisiert wird, sicherlich für den einen oder anderen interessant. Hört einfach mal rein. Genau. Gibt es auf allen Plattformen, Spotify, Apple, wo auch immer, über die Internetseite von der Saale Zeitung ist, glaube ich, auch eine Verlinkung mit drin. Also findet man überall, wenn man sich dafür interessiert, hört da mal rein. Ich
2: denke, dass wir auch mal äh, bestimmt ein oder anderen dann vorschlagen können für diesen Ehrenamtspodcast, dass auch mal ein Röhner Ehrenamtler da mal porträt
1: porträtiert wird. Ja, vielleicht der ehrenamtliche Ehrenamtsbeauftragte. Der,
2: der ehrenamtliche Ehrenamtsbeauftragte, <lacht> der immer noch äh, vakant
1: ist, ne? Genau, <lacht> ja, genau. genau. So, jetzt wird es heute aber richtig. Äh, geht's zur Sache, Alex? Ja, äh, richtig. Wir haben heute einen Gast mitten aus dem Landkreis, also durch den Wohnort läuft auch wirklich der Landkreis Mittelpunkt von Bad Kissingen. Okay, war ja. mir gar nicht so bewusst. Ja, weiß ich aber. Und wir haben auch ein interessantes aktuelles Thema, weil der Jürgen hat neulich mal eine ganz provokante These in den Raum geworfen <lacht> und hat gesagt, ist die B-Klasse, B-Klasse Rhön bei uns, B-Klasse Rhön 1, eine Klopperklasse? Und äh, da war auch ähm, eine, ja, sagen wir mal, unglückliche Situation beim, äh, bei der DJK Schlimpfhof ja. beteiligt. Und deswegen passt es heute hervorragend, dass wir bei uns im Studio haben, den Raphael Brand von der DJK Schlimpfhof.
0: Das Interview wird Ihnen präsentiert von Rhön Optik und Akustik. Hören Sie gut oder verstehen Sie häufig schlecht in Gesellschaft oder am Fernseher? Ihre Ohren werden Augen machen mit Rhön-Optik und Akustik. Kostenloser Hör- und Sehtest mit Beratung und großer Auswahl an modernen Hörgeräten und modischen Brillen. Rhön-Optik und Akustik finden Sie in Burkhard Roth am Marktplatz, barrierefrei, mit Parkplätzen direkt vor der Tür.
1: Wie angekündigt aus dem Landkreismittelpunkt Schlimpfhof zu uns gekommen heute, der Raphael Brand. Grüß Dich. Servus. Hi. Freut mich. Du bist ein erfahrener Fußballer. Zwischendurch haben wir Fußballtrainer gewesen. Du weißt, dass man sich vor dem Spiel warm machen muss. Deswegen gehen wir auch mit dir ins fragen -Eckle. Ein paar Fragen, kurze Antworten. Vielleicht hacken wir mal ab und zu nach. Wir starten mit, Es geht nämlich jetzt um deinen, äh, sagen wir mal, Abkürzung oder Spitznamen. Rafa oder Marv? Marv. Erklär uns das bitte mal, weil ich kenne dich eigentlich nur unter Marv. Der Jürgen sagt immer Raffa.
3: Ja gut, ähm... Der Jürgen ist, glaube ich, einer der wenigen Menschen, die mich Rafa nennen, tatsächlich. Okay. Ähm, in der Jugend haben sie Raffi zu mir gesagt, aber das ist schon ganz lange her. Ähm, aber Rafa ist völlig okay, Jürgen, also gefällt ähm, mir. Ähm, Marv, oh, das ist, da muss ich weit ausholen, <lacht> ähm, hat mit dem Englischunterricht von damals zu tun, weil es für Raphael nicht wirklich einen englischen Namen gab und ich habe, Marvin für mich rausgesucht und dann haben wir irgendwann ja Kevin allein zu Haus auf Englisch <lacht> geschaut <lacht> ja und dann war ich der Marv da mir ja so allerlei wilde Sachen passieren ähm, also Mar mit R quasi als Abkürzung für Marvin ne, na normalerweise früher war es Marv mit R aber mittlerweile ist es Marv. Okay, hey, der, der v -V -V? Frank Cordlen... e e ja, ja, Frankfurt genau. ja, genau. Sehr gut.
1: Ich war übrigens im Englischunterricht immer der Alan, weil es für Alex irgendwie auch nicht. Alex wäre ja auch gut gegangen, aber ich war Alan im Englischunterricht. Du hattest wieder keinen, ne? Du warst wieder auf Schmidt. so einem humanistischen, <rachtılan> Skritt, humanistischen ja. Gymnasium. <lacht strangely> ja, so, so, falls, es bei uns nicht gegeben. Nächste Frage. Hohenrot oder Schlümpig? schlimmig
3: mittlerweile Schlümbig, würde ich sagen.
1: Tatsächlich. Du bist ja ein gebürtiger Hohenroter. Ich habe ich ja. erst nach
3: Niederlauer verortet, ja aber gebürtig ähm, Hohenrot. Ja, genau. Also da ist mein Elternhaus in Hohenrot. Ähm, genau, in Niederlauer habe ich meine Fußballlaufbahn begonnen damals, deswegen hast du mich wahrscheinlich zu Niederlauer gezählt. Ja, genau, machen ähm, wir später. ja Kommen wir später nochmal dazu. Okay.
1: Weil die nächste Frage ist nämlich wichtig, da muss man auch, glaube ich, Aufklärungsarbeit leisten. Sauna oder auf dem Platz schwitzen? Mittlerweile Sauna. Tatsächlich. Weil ihr ja auch in Schlümbich im Sportheim eine Sauna ja, habt. Eine Sauna haben, genau. Ja, eine der Was ]jenigen. ich nicht wusste. <lacht> ja. Ja, da muss man schon ein bisschen Insider ja, sein. Ja, wirklich Respekt, Respekt. <lacht> das ist sensationell. Die nächste geht ähnlich über Sportheim oder Kabinenfeier. Puh, ich würde sagen, das eine schließt das andere nicht aus. <lacht> ja, ja. Okay.
2: So eine Antwort haben wir uns in, in, in etwa erwartet oder Alex? Ja, ähm,
1: befürchtet hätte ich jetzt fast mal gesagt. Ähm, und zum Abschluss meine Lieblingsfrage wie immer: Dein berühmtester Handykontakt?
3: Ich muss ehrlich gestehen, ich Kennen tatsächlich gar keine berühmten Menschen, also nicht persönlich, wenn ich jetzt sagen würde, für mich der berühmteste oder wichtigste Kontakt oder die Kontakte sind meine Kinder. Sehr
1: gut, sehr gut. Trainer ist immer eine gute Antwort, macht man sich mal beliebt, ja. aber Kinder ähm, absolut akzeptabel. Nein. Sehr schön. Sehr gut.
2: Ja, äh, Marv. Rafa, wie auch immer. <lacht> ähm, wir haben vorhin im Intro schon mal kurz gesprochen über diesen Artikel. Ist die B-Klasse eine klopper Das ist jetzt wirklich totaler Zufall, dass heute ein Schlimpfhofer mit dir da ist. Ähm, Im Artikel ging es darum, dass, ähm, aber da kommen wir nachher noch ein wenig näher drauf, dass eben halt dann die Schlimpfhofer aktuell wirklich äh, saumäßig Pech hatten mit verletzten Listen, äh, mit verletzten Fällen, ähm, auch schweren eben. Und dann war, ähm, also nach dem Spielabbruch in Hassenbach, war so eine Idee meinerseits, einfach mal zu gucken, ähm, ist das Zufall oder ist diese B-Klasse wirklich eine Klopperklasse? Ich habe dann eben äh, das Ganze anhand von Zahlen mal äh, statistisch erfasst. Und da kam dabei heraus, dass die B-Klasse also überhaupt keine Klopperklasse ist. Also dass die B-Klasse sogar noch im Vergleich zu A- und Kreisklasse relativ zivil ist. Ähm, dennoch war der Aufstrei überall, auch auf Facebook und so bei uns, relativ krass. Also es war auch nicht so, dass dann die schlimmhofer sich an mich haben, ge gewendet haben, sondern ich hatte die Idee gehabt, äh, du warst zu dem Zeitpunkt selber gar nicht da. Hm. Wie kamen das, der Artikel und das Ganze drumherum? Äh, nehme ich an, war auch ein Schlimpfhof-Gesprächsstoff?
3: Ja, definitiv. Also bei den Fußballern zumindest, ähm, bei den Dorfbewohnern, sage ich jetzt mal, weiß ich es nicht. Aber bei uns Fußballern war es natürlich ein Thema, ja. Ja,
2: weil ihr habt ja vor, das war schon eineinhalb, zwei Jahre her, da habt ihr schon mal so eine echt üble Verletztenliste gehabt. Mhm. Äh, mit, äh, ja, wie hat euer Coach gesagt? Äh, na, also gefühlt bei jedem Spiel war der Krankenwagen da, ja. weil sich einer was gebrochen hat oder, oder irgendwas ah. geblutet hat. Äh, und das Mal waren es eben innerhalb von wenigen Wochen zwei Leute, die es schwer erwischt hat.
3: Ähm, den geht es wieder besser? Hast du neueste Infos? Ja, also den... Granit habe ich, der, der war letztens im sogar, als wir mit trainiert haben, mhm. war er da und ich habe mal mit ihm gesprochen, habe ihn das erste Mal nach meinem China-Besuch jetzt wieder gesehen und er hat gesagt, ihm geht's gut. Er, cool. ähm, er hat keine Schmerzen mehr und er denkt, dass es jetzt die nächsten Wochen wieder mit joggen und Zeug losgeht. Ah ja, super. Ja, also es ist relativ schnell verhalten. hat mir dann auch ein ein Röntgenbild gezeigt, wo ich wirklich also ich habe das erste Bild gesehen, wo der Knochen wirklich durch war und auf dem jetzigen, das er mir gezeigt hat, war alles verheilt, also Immer. entweder hat er extrem starke Selbstheilungskräfte oder <lacht> ja. irgendjemand hat eine Hand aufgelegt, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Und ja. der
2: Keeper hatte eine schwere äh, irgendwie Prellung, wie auch immer. Ja,
3: das war ne? eine, ähm, was ich jetzt mitgekriegt habe, war es eine war's eine Kopfverletzung, genau. Mhm. Ähm, ist im Gesicht getroffen worden. Ja, ähm, dadurch ist der Nacken irgendwie nach hinten gegangen und er hat, äh, hat starke Schmerzen im Nacken gehabt. Und ähm, natürlich ist da auch erstmal Angst dabei. Na klar. Na, äh, ja. In erster Linie erstmal Schock. Ähm, aber auch ihm geht es besser, den habe ich letztens auch wieder getroffen und er hat gesagt, es geht. Er hat noch ein bisschen Probleme mit dem Kopf drehen, aber ich denke eher, dass das äh, dann eine Prellung oder muskulär ist.
2: Kommt die Winterpause, also gerade recht, dass dann ja. eben äh, zu, im neuen Jahr, dass dann die Jungs wieder alle an Bord sind?
1: Definitiv, ja. Ich war ja ähm, bei der einen Verletzung, die du da ja vorhin angesprochen hast, in, in eurer solchen Saison, wie der Max Schleret sich in Waldfenster mm. das Schienen- Wadenbein, glaube ich, gebrochen hat, ja. auch so ein bisschen ohne gegnerische Einwirkung ja, eigentlich. Ja, ja. Ich meine, das gehört jetzt eigentlich nicht daher, aber ich muss sagen, das war im Nachhinein der Rekordumsatz bei uns im Sportheim. <lacht> Weil das Spiel ist dann abgebrochen <lacht> worden. Wir ja. hatten mehr Zeit hinterher. Wahrscheinlich mhm. war auch der Schock mit dabei. Abends gab es ja noch ein bisschen Essen. Es ein Halloween. Es war, glaube ich, der letzte Spiel davor vor ja. der Winterpause.
3: Ja. Wenn ich noch also, okay. wenn,
1: wenn, wenn Schlimmhof aufläuft. Das also war damals
2: kurz vor der Winterpause ja, tatsächlich passiert. Ja. Äh, genau, okay. ich, ich, ich weiß noch, noch,
3: dass wir ewig auf die Pizza gewartet ja, haben. Ja, wir haben ewig, du warst zwischendurch <lacht> schon unterwegs als ein ja. Halloween-Kostüm. Ja. Du bist als Mönch
1: wiedergekommen. <lacht> ja. ja, also, es ist, es ähm, scheint irgendwie verflixt. Zu sein manchmal. Aber ja, es war letzte Spieltag vor der Winterpause tatsächlich. Ja. Damals auch. War auch ganz blöde Verletzung.
2: Okay, dann drückt man die Daumen, dass es wirklich dann eben künftig besser wird und ihr von solchen, äh, ja, miesen Serien verschont bleibt. Hm. Aber es war jetzt uns auch mal wichtig, dass man mal ein wenig Aufklärung zu betreiben, dass da auch jetzt dann dieser, dieser zweite Artikel ähm, eigentlich äh, genaues Gegenteil beinhaltet hat, als äh, wie man dann immer wieder so gelesen hat oder wie dann die Vorwürfe kamen. Ne, so Sensationsberichterstattung. Es war einfach nur ja. die Frage, äh,
1: ich, ähm, ich sage halt mal so, der Vorteil ist auch, wenn man den ganzen Artikel liest und so nicht bloß die Überschrift. Genau, ne? definitiv.
2: Ne? Ja. Und dann, äh, aber gut, haben wir dann auch auf die Art und Weise aufgeklärt. Genau. Ähm, wir wollen noch ein bisschen auf deine Karriere ein eingehen. Du ähm, hast ja vorhin schon gesagt, äh, Niederlauer Fußball gespielt. Das heißt, nie in hohen Fußball gespielt oder doch nee. schon in der Jugend?
3: Nee. Nie, niemals, nein. Ich bin immer ähm, ja, Niederlauer treu geblieben, meine ich. Ja.
2: Obwohl es Elternhaus in Rot steht, das heißt also auch nicht mal irgendwie... Äh, F-Jugend oder sowas in der Kante? Nee,
3: Oh, ähm, Ich habe sehr okay. spät mit Fußball angefangen. Okay, ähm, das erklärt natürlich, womöglich ja, was? In der e jugend mit 13 erst. Okay. Tatsächlich. Ja. ja. Davor ähm, war ich beim DLAG, bin geschwommen, also hat gar nichts mit Aha. Fußball oder Mannschaftssport oder irgendwas äh, in der Richtung zu tun. Und ja, durch meine Freunde in Niederlauer, durch die Schule eben, haben sie gesagt: komm, geh halt mal mit drauf. Na, äh, schau dir das mal an, kick ein bisschen mit. So dieser typische Bolzplatz, war Ich ne? Ich habe ich hab immer ein bisschen mit den Kumpels gekickt, aber nie wirklich im Verein gespielt und dann in die Lauer angefangen. Ja.
2: Später erste Mannschaft, sogar Kreisliga gespielt. Ja. Habe ich das richtig im mhm. Hinterkopf?
3: Ja. Nicht ja, schlecht? Ähm, wir haben, waren ein sehr guter Jahrgang, und ähm, sehr starker Jahrgang. Sind damals in die Kreisliga sind wir, glaube ich, mit sieben Mann rausgekommen und haben fast alle auch von Anfang an gespielt. Ähm, in der Konstellation teilweise, die wir in der Jugend auch gespielt haben. Also ich war dann mit Marco Katzenberger, mit zwei haben Abwehr gespielt. Ähm, der Lumbe Gerold war damals Libero noch in, in äh, Niederlauer. Den habe ich dann beerbt, ich glaube, zwei Jahre später. Der Gerold hat mit... 50 damals, glaube ich, aufgehört. Okay, <lacht> ja, respekt. Ja, und ähm, ich bin dann mit 21 nachgerückt als Libero und hat dann den Marco Katzenberg als Verteidiger und den Christoph Kneier. das mhm. war so die Jugendkonstellation auch und damit hat mir, haben wir relativ erfolgreich gespielt tatsächlich, ja.
2: Und dann äh, von Niederlauer, ging es dann schon nach Schlimpfhof ja. irgendwann oder war da noch ja. was dazwischen gelegen? Nee, das jetzt das keine...
3: war das war äh, so ein fünf Jahre erste Mannschaft glaube ich und ich bin dann zur Winterpause das tatsächlich heißt, das ist was was ich bis heute noch so ein bisschen ja bereue dass ich damals äh, in der Winterpause gewechselt bin ähm, damals war der Jupp trainer in in Schlimmhof und ich habe ja, hab, ja ich hab, Harald Morber ja Harald Morber nee und ähm, Grüße nach an der <lacht> Stelle. <ständig. lacht> hat mir äh, erst letzte Woche geschrieben tatsächlich. Ich habe seit cool. langem mal wieder Kontakt gehabt äh, mit ihm und er hat mich zu diesem Piccolo gehabt, glaube ich, ist jetzt eine Neuauflage dieses Ach, echt? Jahr. Echt? Ja, und da hat er mich eingeladen. Ja, Hälft Hilf, mir, hilft
1: in
2: mir. In der kleinen Ramsauer Sporthalle, die am äh, ja, quasi ja, ja, am ja, Sporthall ja, mit ja. angebaut ist, ja. ist das so ein... Also eins der hobby turniere ja. die man sich
1: überhaupt Absolut. vorstellen Richtig. kann. Also sau Richtig. lustig. Ja. Also es mit ähm, äh, keinen, keinen regulären Mannschaften vereinen. Also es
2: waren schon Vereinsmannschaften. Also mhm. früher war es so, dass also wer dann wirklich ja. halt Ramstal dabei mhm. war, Ebenhausen wie auch immer, mhm. halt ja. Leute, wo es halt auch persönlichen Kontakt gab. Ja wie es jetzt dieses Jahr ist weiß ich nicht aber jedenfalls Piccolo Cup ist äh, ist echt äh, Legende ja, aber
1: Piccolo Cup mit Ramsal das passt ja überhaupt nicht zum Piccolo als ob die Ramsal Piccolo trinken würden das müsste doch Schölle Cup heißen oder ja. sonst irgendwie <lacht>
2: gute das stimmt ja. woher also der Name kommt weiß ich ja. nicht das, das kann ich Frage auch nicht sagen. Ich, war, aber, ich war ja ja bitte unbedingt aber das, das. <lacht> <lacht> also das ist also das ist echt zaulustig. lustig ganz ganz anderes Sache
3: ich war zum zum Jupp seiner aktiven Zeit waren wir, glaube ich, zwei oder dreimal mit den Bichern auch dort. Mhm. Und es war wirklich ein Erlebnis. Also, ähm, ich bin immer so ein Freund von diesen Gaudi-Turnieren, wie jetzt auch Waldberg, dieses schoppenturnier dieses mhm. und solche im Sommer. Aber das da in, in Ramshal ist schon was Wann ganz ist das? Besonderes, weil auch das, das Ambiente ach, total super ist. Du stehst dann da oben auf diesem Balkon <lacht> und äh, schützt dir die schwarzen Mösernei. <lacht> und <lacht> unten spielen sie dann. Na, und du merkst äh, wirklich, mit jeder angebrochenen halben Stunde, wie es halt also alles ist. in ist, ist echt Stelle Es Du hast mir noch nicht über Verletzung gerade. Ja. Ja. Okay. Ich wollte das, das wollte ich gerade anhängen. Also ich habe nie äh. mitgekriegt, dass sich da jemand ernsthaft ja, das, verletzt hat. Das ist tatsächlich. Das stimmt, ja. ähm, aber es ist schon. Also das ist. <lacht> ich habe mich sehr gefreut und ich werde auf jeden Fall hingehen. Ich habe auch schon bei den Schlimmbüchern nachgefragt, äh, ob wir da eine Mannschaft zusammenstellen können. Ähm, wird bestimmt sehr lustig. Sehr mhm. lustig.
2: Alex, hast du aufgeschrieben, äh, Spielertrainer, dass du äh, auch. Also, genau. habe ich, hab ich aber gar nichts mehr genau auf dem Schirm.
3: Ist, ist mir in der Vorarbeit vor der voll. Das ist, ist ja. Zwei. Unter anderem, ja, ähm, die, die Spielertrainer-Laufbahn, wenn ich so nennen kann, ging in Schlimmhof tatsächlich los. Da habe ich damals den Michael Nöth geerbt.
2: Der jetzt in Garets ist, genau. Oh, ja, der, der, ja, war, in der, der
3: war Der war ein Jahr bei uns in Schlümbich, ja. Echt? Und hat, ja. Ähm, ist dann aber beruflich, äh, hat eine berufliche Weiterbildung gehabt. Hm. Und dann haben wir überlegt, wie machen wir es? Ähm, der Michael hat angeboten, dass er dann so sporadisch kommen würde und, und, und weiter trainieren würde. aber nicht genau sagen kann, in welchen Abständen und, und wie das alles zeitlich funktioniert. Und ähm, da hat mich damals der Christoph angesprochen und gefragt, ob ähm, wie ich nicht Interesse hätte. Ne? Und ich habe gesagt, ja, früher oder später wird mich der Weg sowieso dahin führen, denke ich mal. Und ähm, dann war ich zwei Jahre in Schlimmhof Trainer und danach bin ich, äh, oder in diesem Zeitraum habe ich dann das Angebot von Tulba gekriegt, unter anderem auch von anderen Vereinen, aber Tulba habe ich dann zugesagt und war dann in dieser ominösen Corona Saison ah, okay. über eineinhalb 19, Jahre 19 bis 21 ging 20, ja. ja. Ja, okay. ähm, da war ich dann in, in, in eigentlich in Frankenbrunn. Ja, Trainer. Genau. Ist es
2: jetzt auch SG Frankenbrunn jetzt und dann heißt ist wieder SG äh, Frankenbrunn. Ja. Dann irgendwann klar, dass es wieder zurück nach Schlimpfhof geht?
3: Ja, ich wäre auch länger in, in Tulba geblieben tatsächlich oder in Frankenbrunn, aber die haben ja dann die Spielgemeinschaft mit Obererdal hm. geschlossen. Und die Obererdaler waren dann federführender Verein und haben gesagt, sie suchen einen Trainer, der immer da ist. Und ich habe damals noch Schicht gearbeitet. Okay. Das heißt, ich war äh, nur alle zwei Wochen da. Mhm. Und ja, dann haben sie mir angeboten, ob ich, oder hätte mich gerne als Spieler behalten, aber die Schlimmhofer haben das natürlich mitgekriegt <lacht> und haben ja. gleich gebohrt. Mhm. Und ja, dann war für mich eigentlich klar, dass ich wieder zurück nach Schlimmhof gehe. Und jetzt sind die Schlimpfhofer
2: froh, dass du äh, kein Angebot aus China bekommen hast, weil du warst <lacht> kürzlich, äh, haben wir erfahren, beruflich in China. Ja. Was uns natürlich interessiert, mehrere Wochen sogar, ne? Ja. Vier, fünf drei, Wochen drei, irgendwas? Drei Wochen,
3: drei Wochen. Drei Wochen. Ja, ja.
2: Hast du mal Kontakt irgendwie zum chinesischen Fußball gehabt?
3: Leider nicht. Ähm, ich habe es. Ich habe es versucht tatsächlich, aber in der Stadt, in der wir waren in Weifang, das ist eine reine, ist eine relativ große Stadt. Also für uns ist es eine riesige Stadt, ja. für die Chinesen ist es eine mittel, mittelgroße Stadt. Zehn Millionen Einwohner. Ja, 8,5 <lacht> Millionen Einwohner. Ja. Ähm, Sehr gut. Äh, ja, aber das ist eine reine Arbeiter- und Industriestadt. Also da, ich habe ich hab versucht, mal ähm, vor Ort irgendwelche Vereine rauszufinden, es gab das letzte Spiel von den Weifang Warriors oder wie sie sich genannt haben, keine Ahnung. Äh, war 2019, glaube ich, der letzte Eintrag.
4: <lacht> okay. Oh. Ähm, mhm.
3: Die haben, die Chinesen haben unter Corona ziemlich stark gelitten und die sind ja sowieso sehr vorsichtig und, ja. und, und zensieren sehr viel und äh, da hat immer der Staat so ein bisschen... Die Hand, die Hand drauf und durch Corona ist alles noch viel schlimmer geworden und ich glaube, da ist viel kaputt gegangen in der Zeit. Was leider. hast du da beruflich gemacht? Ähm, wir haben eine Anlage aufgestellt von von der Firma SK Hydraulik Automation, bei der ich arbeite in Tulba, haben wir eine farol für Linde Hydraulics eigentlich verkauft, aber die sind ja vor zwei Jahren knapp von den Chinesen aufgekauft worden. Und jetzt bauen die quasi ein Werk in China auf. Okay, ja.
1: Aber wenn du jetzt beruflich, uns hat Forens ein Vögelchen gezwitschert, mit dem du hm. dich wohl am Wochenende unterhalten hattest, ähm, dass du ähm, auch mal bei der Bundeswehr längere Zeit warst und hast da an recht interessanten Flugzeugen rumgeschaut. Ja,
3: war ich tatsächlich, ja. Ich war äh, bei der Luftwaffe damals ähm, in Lager Lechfeld im Tornadogeschwader und war bei den Triebwerkern damals für ein Dreivierteljahr knapp. Hört sich cool an? Ja, ne? ich Wahnsinn. war bei den Triebwerkern. Bei den Triebwerkern. <lacht> ja. Ja. ja, genau. Wir haben Wartungen durchgeführt an den Tornados und wow. ähm, waren teilweise dann auch bei so, also nicht bei Probeflügen selbst mit dabei, aber haben danach die Wartung wieder und davor die, oder die Instandhaltung danach dann wieder ähm, gemacht. ja.
2: Also mit Mach 1 oder sowas bist du nicht mal
3: irgendwie bei einem Schlimmbücher
2: Spartplatz gedonnert.
3: Nein, ich war einmal in einem Tornado gesessen und wurde abgeschleppt, ja. ja. <lacht> vom, vom Rollfeld. Was ja ich also wiederum
2: auch irgendwie passt, aber das ja. ist
1: ein anderes Thema. Ich habe ich hab vorhin schon überlegt, ob vielleicht dein Spitzname Marv daherkommt, so mit Tom Cruise ja, Maverick. Ja, 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 ja. Ja. In, in der Richtung, genau. Ja. Genau, das war jetzt mal so eine Vermutung, ja, aber gut. Das, das heißt, das du warst schön. dann länger
3: bei der Bundeswehr? Ja, was heißt länger? Ich war, hab mein, mein Jahr. Äh, abgeleistet, ja. hatte eigentlich damals sogar schon meinen ähm, SAZ-Antrag unterschrieben.
2: Soldat auf Zeit. Ja,
3: genau. War ausgewusste Zeitung. Zeitung. Ich war, <lacht> war schon für zwölf Jahre unterschrieben. Ja, ähm, hätte eine, unter anderem eine Ausbildung als äh, Fluggerätemechaniker dann ja. äh, beinhaltet. Und eben auch zwei Jahre Ausland in, in New Mexico. Ruhig. Ja, und habe aber in diesem Zeitraum äh, meine damalige große Liebe, die Steffi, kennengelernt. Ja. Jürgen, du kennst sie gut genug.
2: Genau, wir, wir, wir kennen uns daher, weil ja. der Steffi ja auch mal für die saale gearbeitet Richtig. hat. Und du auch schon mal bei diversen betriebsfußball ja, dabei warst. Ja. Ne?
3: Ja. Essen? Wir werden Essen nie vergessen. Ne? <lacht> das
1: war nicht beim
3: Wattsturnier. Ich, ja, ja.
1: ich habe zwei mal mitgespielt, ich war einmal beim Kitzinger Cup Kitzinger, dabei. Richtig, ja. Da war ich mit dabei und äh, in Wattmannsrot habe ich mal mitgespielt, so abends zum Kesselfleisch. Ja, also es waren jedenfalls,
2: diese Spiele waren wirklich legendär. Also ja. vor allem da in, in Essen damals, wo man mit Mühe und Not geschafft haben, noch einen ein Fahrrad für die Heimfahrt <lacht> zu finden. Also es war genau, von daher kennen wir uns tatsächlich schon länger. Ja. Ne? und ja. das, äh,
3: ja, es war eine schöne Zeit.
2: Es war eine super Zeit, super Zeit.
3: Müssen wir direkt einen Gruß nach Aura schicken eigentlich. Ja, genau. In dem, in dem Zuge.
2: In dem Zuge, <lacht> auf alle Fälle, ja genau. Da waren auch noch äh, Freunde aus Aura dabei. Ja. Also da wird sich jeder mit, äh, mit <lacht> Genuss daran erinnern. Ja. Jetzt haben wir ein bisschen einen Faden verloren. Trotzdem, ähm, ich spinne jetzt einfach nochmal neu. Wir haben Und, über China gesprochen. Ja, Bundeswehr Und,
3: war glaube ich noch dran. Und Bundeswehr, Bundeswehr, genau. genau ja.
2: ähm, wir fliegen jetzt nochmal nach China. Hast du gewusst symbolisch, ja. dass es mal in Bad Kissingen eine deutsch-chinesische Fußballakademie gegeben hat. Hast du davon schon mal was nee, gehört?
3: Nein, habe ich
1: nicht. Ich, das sensationell damals in Vorbereitung äh, auf die WM 2006 in Deutschland.
2: Da wollten wir jetzt eben in dem Zuge mal dran erinnern, okay. äh, weil wir jetzt eben über China ein bisschen gesprochen haben. Es gab damals wirklich äh, die deutsch-chinesische Fußballakademie, die mit viel Primborium eingerichtet mhm. wurde unter dem damaligen Oberbürgermeister
1: ja.
2: Laudenbach. Laudenbach. Ähm, und dann haben wirklich äh, Talente aus China hier in Bad Kissingen trainiert, unter dem Eckhardt Grautzund, <lacht> der <lacht> ja auch so ein um, also 80 oder sowas ist, oder über jetzt, 80. Jetzt bestimmt, ja. Ein guter Kumpel über übrigens zum ähm, Ferguson, Aha. Manchester United trainer tatsächlich, ja. Okay. Das sind, treffen sich regelmäßig. Äh, und damals war das, ja, es war total verrückt, dass dann eben halt ein Ex-Bundesliga-Trainer Chinesische Talente mit einem chinesischen Trainerstab hier in Bad Kissingen vorbereitet hat. Okay. Also wer da mal, wenn Google will, Deutsch-Chinesische Fußballakademie, das war äh, Ja, wurde eine eigene
1: Firma irgendwie gegründet. Da gab es in ja. Kissingen mal die Fußball-WM 2006 AG. Ja,
2: genau. Wurde
1: damals, ich glaube, da Runde ist es dann gelaufen. Und die haben dann echt, ich glaube so 2002 oder so, haben die angefangen, um die Talente für die WM 2006 vorzubereiten. Ich glaube, die waren gar nicht dabei bei 2006. Ich glaube, die haben sich gar nicht qualifiziert. Das kann sein. Ich weiß es auch ja nicht mehr. Dann ist es dann letztendlich auch gescheitert. Und dann gab es auch
2: riesen finanzielle Probleme. <lacht> <lacht> ich glaube, der ja. Krautsund rennt <lacht> immer noch so am Kämpfer so. Also das war ja. genau, also es gab ja. mal eine deutsch-chinesische Fußballakademie ja. in Bad Kissingen. Das wo sie genau war hm? waren. Die haben im Sportpark trainiert. Ach so, äh, waren okay. ja teilweise im Winter da. Da sind sie nach Winkels <lacht> auf den damals noch alten Kunststraßen ja. natürlich ja. gegangen. Okay. Ja, und dann kommen die die ja, die büschel ich halt da aus, es war so, in irgendeiner gewisser Form war es absurd, aber ein ja. Schreiberding war das natürlich super, weil da hat sie mal irgendwie Stoff zum Schreiben gegeben und, äh, hat ihm gar nicht nach Bad Kissingen gepasst, aber hm. cool war es trotzdem.
1: Ja, also war, das war echt interessant. Mit den roten
2: Trainingsjacken und genau, dem Standard richtig, ja. drauf und sowas, also das ist, ja. ja. Im Hier-und-Jetzt-Zimmer, genau, Alex, wir hier uns besser
1: aus. Gehen wir mal auf die aktuelle Saison. Du bist ja seit Anfang dieser Saison, wenn ich das richtig im Kopf habe, nicht mehr Co-Trainer. bist nur noch in Anführungszeichen Spieler. Genau. genau. hast dein Amt niedergelegt, der, ähm, der Trainer ist der Patrick Link. Ähm, aber Co-Trainer war oder ist der Jonas, ne? Justus. Um, der Justus, hier? ich bring die zwei immer durcheinander. Also ja, der Justus so. ist, ist der Co-Trainer. Genau. Äh, wie fühlst du dich wohler nur noch als Spieler? Oder was war so
3: der Ausschlag, dass du gesagt hast, oh, ich will mal irgendwie jetzt gerade ja, so nichts ich machen? Hab, genau. Ich habe ähm, dadurch, dass ich auch noch Jugendtrainer bin. in welcher Mannschaft? Bei Schlimmwurf. Aber ja. bei,
1: ähm, bei den ganz Jungen oder so, wo einer von deinen U11. Kids mitspielt? U11, ja. Okay. Ja, okay, also U11. Jugend,
3: ja. Kinder. Gut. Ja. Ja. Ähm, habe ich gesagt, ich will einfach ein bisschen kürzer treten. Ich will kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich tatsächlich mal sage, man hat abends durch das gehobene Alter vielleicht auch mal keine Lust auf Training. Und als Co-Trainer ist es halt immer schwierig, mhm. ne? weil man dann ähm, eben auch als Vorbild fungiert. Ja, und dann habe ich gesagt, ich gebe mein Amt gerne zur Verfügung oder stelle mein Amt gerne zur Verfügung. Ähm, einfach um mal ein bisschen einfach nur noch zu kicken und mal ein bisschen von der Verantwortung wegzukommen in der Vorstandschaft bin ich weiterhin wie gesagt ich trainiere noch die Jugend also äh, reicht es eigentlich <lacht> es du reicht machst
2: Vorstandschaft noch. hast du denn genau welches Amt
3: ähm, ich bin Jugendabteilungsleiter bei uns tatsächlich also ich habe vor ich muss sich überlegen der Tom ist jetzt neun vor fünf Jahren knapp die Jugend ins, ins Leben gerufen damals weil mir in Schlimmhof damals zwei, drei relativ starke Jahrgänge hatten. und ja. Soweit ich mich erinnern kann, gab es in Schlimmhof nie eine Jugend. Die waren entweder bei den Garitzern mhm. mit dabei oder in Albertshausen. Ich glaube, Albertshausen-Garitz war, mhm. war so ein bisschen zusammen. Ein Teil war ähm, damals in Tulber drüben, ähm, als Tulber noch mit Obertulber damals zusammen war. Und ja, na, habe ich gesagt, also, wenn, jetzt haben wir sieben, acht Kids. Wenn wir es jetzt nicht schaffen, irgendwo mit reinzugehen, natürlich nicht selbstständig, das werden wir ja. nicht schaffen. Hm. Ähm, also, so wie bei der ersten Mannschaft wird das bei der Jugend nicht funktionieren, mit Sicherheit. Aber. Ja, aber immerhin, ne? Also, war ja, mir auch nicht bewusst, dass ihr da eben, äh, dass da diesbezüglich ja, was geht. Genau, ich bin damals mit der, mit der U7 dann eingestiegen. Als Trainer. Das erste Jahr haben wir Ganz normal noch unter Oberdulberer Flagge gespielt und ab dem Jahr drauf haben wir dann die U7 auf Schlimmhof gemeldet mhm. und so ging das dann immer weiter. Okay. Ja, dann hatten Super. wir letztes Jahr eine U9 und eine U11 und dieses Jahr haben wir zwei U11 Mannschaften.
2: Zwei U11 Mannschaften ja. sogar. Ja. Also cool. unser Unter Schlimmhofer
3: ja, mit welchen Mannschaften dann mit Oberdulber, Reit ist dabei mhm. ähm, Seit Neuestem ist jetzt Poppenrot seit diesem Jahr mit dabei. Stimmt, die machen auch wieder ein bisschen mehr. Toll. Ja, ja. Ich habe ja, mich, hab mich mit der, mit der Gasse äh, letztes Jahr mal zusammengetan und hat gesagt, er hat ein paar Kids, die rauskommen und, er ist Gasse. Metz, äh, mit, äh Boah, jetzt. Poppenrot, oh. mich, Michael. Ah, wahrscheinlich, ich glaube, Kenne ich jetzt an den unter dem Spitznamen, ja.
2: Michael Metz gibt es, glaube ich, glaub, glaub, ich glaub, als Flugzeug. Ja. Michael Metz, ja.
3: Das ist, tut mir leid. Ja. ja, wenn du das sagst, tut mir leid. Okay. Jetzt,
1: ja, aber ich meine, klar, du hast ja schon angesprochen mit, ähm, die, man muss ja auch ganz ehrlich sagen, in Schlimmwurf, der Verein in den letzten Jahren, die Mannschaft, die lebt ja auch von vielen, die nach Schlümpich gekommen sind.
3: Definitiv.
1: Von nicht unbedingt, sage ich jetzt mal, ähm, geborene Schlübiger ja. sind. Ja. Aber gut, da kommen wir später auf jeden Fall ja. auch noch mal dazu. Ähm, wollen wir jetzt nicht zu, zu weit ablenken. Ich wollte ja noch mal auf die aktuelle Saison eingehen. Ich hatte euch ja am Anfang der Saison gemeinsam mit eurem ähm, Nachbarn aus Hassenbach als die zwei Topmannschaften getippt. Hat mhm. am Anfang äh, jetzt nicht ganz so rund gelaufen. Jetzt die letzte Zeit ging es wieder nach oben, aber ihr habt da noch vier Spiele Rückstand ne?
3: ja. in der Tabelle. Ja, ja. genau. Es ist noch, steht noch das Nachholspiel von, von Grefendorf an. Euerdorf, soweit ich weiß, Dibach. Hasenbach steht noch offen, hm. weiß ich nicht, ob das, also wie gesagt, wir hatten ja vorhin schon mal drüber gesprochen. Das war das abgebrochene Spiel, genau der das Verletzung, ab, genau ja. der Spiel. Und ähm, dann eben Grefendorf, also okay. die, die vier fehlen noch. Detta ist
2: relativ weit weg. Äh, letztes Jahr aber Relegation gespielt, ne, Aufstiegsrelegation gespielt. Das heißt, das ist das Minimalziel, zweiter Platz, oder habt ihr noch den Optimismus, ja. Deta zu erwischen oder sagt ihr, Mensch, wenn wir vorne mitspielen, glaub, ist eigentlich auch, auch okay. wenn man so drin waren, ist auch okay.
3: Rein rechnerisch, wie man es so schön immer sagt im Fußball, wären wir, glaube ich, jetzt drei Punkte hinten dran, wenn wir alles gewinnen würden. Ähm, dann steht noch das Rückspiel mit Deta aus, hm. bei dem wir noch eine Rechnung offen haben, aber. Ja, ich denke Meisterschaft wird schwierig. Wetter ist relativ konstant. Ich glaube nicht, dass sie sich noch ähm, sehr viel nehmen werden ähm, oder entnehmen lassen werden in dieser Saison. Ähm, ich denke, dass ich hoffe auf die Relegation. Ich sag's mal so. Okay. Ich hoffe auf die Relegation. Weiß aber nicht oder kann aktuell schwer einschätzen, ob wir das schaffen oder nicht, weil wie gesagt so viele Nachholspiele noch noch, äh, anstehen, dann hat man englische Wochen, ähm, ja, wenn es Mannschaften dabei, der, geht, ne, wo ja, dann im Rückzug mal ein paar von der ja, ersten dabei genau, sind. Genau, dann so hast so. du, dann hast du bei den zweiten Mannschaften eben diesen Fall, wo vielleicht der ein oder andere erste Mannschaftsspieler ja. mitspielt. Ihr habt ja letzte, letzte Woche mal angeschnitten, dieses Thema mit diesen ersten Mannschaften und dieser genau. 14-Tage-Regel und dem ganzen, äh, dem ganzen Thema. Von daher, ja, also ich, die, ich, ich hoffe auf die Relegation, aber
2: ich finde es spannend, Schwierig ähm, Aussichten eines, eines kleines Vereins, kleinen Vereins, äh, man kann argumentieren, Mensch, lass uns in der B-Klasse vorne mitspielen, ne? sind wir erfolgreich, äh, die Leute kommen äh, oder sind dann die Fußballer so ehrgeizig, dass sie sagen, Mensch, da muss über kurz oder lang mal die A-Klasse kommen, weil immer nur B-Klasse ist auch blöd. Mit der Gefahr, dass du halt in der A-Klasse vielleicht unten stehst, ja. gegen Abstieg kämpfst. Ja. Ja nichts mal so viel gute Laune hast, weil er doch mehr
1: verlierst, als gewinnst. Mhm. Siehst du ja mit mhm. den Wollbachern, die haben die Relegation
3: mhm. gewonnen ja, ja, und, genau, und kämpfen gutes jetzt Beispiel. auch unten drin. Ne? Ja. Also ja, wobei, wobei die Wolbacher auch so, also für mich so so das typische Bild einer Fahrstuhlmannschaft mhm. haben. Also ich habe schon ganz oft auch gegen die zweite Mannschaft von Wollbach gespielt, in der B-Klasse tatsächlich. Ähm, die schaffen es eigentlich dadurch, dass sie wirklich einen relativ breiten Kader haben, schaffen sie es immer wieder aufzusteigen. Und es ist aber einfach auch schwer, sich in der A-Klasse zu halten, wenn man sieht, was da für Mannschaften teilweise mitspielen. Ja. Ne? Also die A-Klasse ist nichts mehr die A-Klasse, die sie vor fünf, sechs Jahren war. das mhm. ist Da hast du Kreisklassisten drin. Ähm, das ist einfach schwierig.
2: Wir Und haben nicht. ja vorhin über SG Hammelburg-Fuchs gesprochen. Ne? Da ja. hast du ruckzuck mal zwei, drei landesliga Landesligaspieler ja. dabei
1: ja, in der A-Klassentruppe. Ja. 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 Das ist schon, ich meine, ich finde auch mit der B-Klasse, das hat sich jetzt auch wieder dahingehend geändert. Vor zwei Jahren oder so waren da viele so zweite Mannschaften dabei und da sind die Spiele ausgefallen und nicht mm. angetreten. Das war halt super ätzend. Da hast du gesagt, du musst eigentlich raus als fast alleinstehender Verein noch, ne? wenn ja. du jeden Sonntag spielen willst. Aber ja. das ist jetzt gar nichts mehr so der Fall. ne? Also so viel kommt das nichts mehr. Weil es gibt ab und zu mal 9 gegen Neun,
3: sehe ich mal, ja. ne? in der also B-Klasse. Letztes Jahr haben wir tatsächlich, ich glaube, wir hatten es mal, mal gezählt. Ich glaube, letztes Jahr waren es neun Mal, wo wir neun gegen neun gespielt haben. Okay. Tatsächlich. Ähm, das war wirklich viel. Und ja. ähm, ich muss dazu sagen, dass es, glaube ich, von unserer Seite auch äh, dreimal beantragt wurde. Ich glaube, drei, dreimal. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ähm, es ist natürlich einfacher, wenn du elf Mann oder zwölf Mann hast, zu sagen, okay, wir spielen neun gegen neun, du musst das Spiel nicht absagen. Ja, ähm, es ist dann halt immer die Frage, welche Qualität hast du auf dem auf dem ja. Platz? Von Wenn du eine zweite Mannschaft bist, die eh schon einen relativ dünnen Kader hat und das Spiel noch zwei, drei ältere, erfahrenere mit, sag ich jetzt mal, die vielleicht läuferisch nicht mehr so auf dem höchsten Level sind, dann spielst du auf ein 9 gegen 9, äh, ein 9, gegen 9 in, sag ich jetzt mal, äh, auf einem großen Platz irgendwo in Tulber vielleicht oder wo, ja. keine Ahnung, ne? oder in Untererdal auf einem großen Platz und dann hast du, musst du halt Kilometer laufen. Okay. Das ist halt einfach so und auf der einen Seite ist es schön, dass dann trotzdem gespielt wird, aber ich glaube, dass man sich auch nicht immer einen Gefallen damit tut. Du, du hast, glaube ich, letzte Woche äh, oder in dem letzten Podcast, ähm, den hatte ich mir heute auch nochmal angehört, habt ihr das Thema auch mal mit Stangenrot, Weitmer, glaube ich, Berch, ja. gegen, gegen Dibbergen, Dibber, Dibber, Dibber ja, Dibber ja, auch ein 9 gegen 9, das ja. war so ein typisches Beispiel dafür. Na, wenn du dann noch ein paar alte Hasen dabei hast, die sind dann nach 30, 40 Minuten... Einfach K.O., ja. das ist so. Und dann ähm, kann es halt gerupft, wenn du
2: Becher hast. Übel ausgehen, mhm. ja. Ja, Aber prinzipiell ist db 1 finde ich, mittlerweile eine attraktive Klasse. Finde ich auch. Na, ja. Ihr ah, habt das Zäubel gegen ja. Hassenbach. Ihr habt äh, mittlerweile FC Wittershausen ja. mit dabei. Nochmal ein Nachbarschaftsspiel. Ja. Genau. Äh, Garitz 2. glaube, gibt ja. so eine, Fanfre ja, eine Freundschaft genau, ja. auch zu Garitz, ja. äh, wo man sagt, auch. Mensch, da hat man noch auch ein Lokalkolorit und freut ja. sich drauf. Ja. Ja. Also von daher, also ich finde auch, dass die B1 wieder sie das, deutlich besser geworden die ist. Macht, ja,
3: ne, in gewisser ja. Weise. Ja, definitiv. Und das sind auch, also wenn man wenn man die Qualität der Mannschaften, ach der, der Einzelspieler teilweise anschaut, da sind wirklich gute Kicker dabei in mhm. der in der B-Klasse. Also ich sehe das überhaupt nicht abwertend, wenn man sagt, oh Gott, ich spiele in der B-Klasse. Ne? Früher war das dann, wenn du gesagt hast, ja, das na, stimmt. Das, da kommen die Blinden und die Lahmen rein mhm. so auf die Art, ne? mhm. aber mittlerweile sind da richtig gute Fußballer drin und ähm, viele, ich glaube, der Fußball ist in den letzten Jahren auch im Wandel. Es ist vielen ist nichts mehr wichtig, dass sie in einer höheren Liga irgendwo spielen, sondern viel mehr oder viel wichtiger ist dass das die Gemeinschaft, das Gefüge, ja. dass das alles passt und da bleiben viele gute Fußballer lieber in in den niederen Klassen weil sie sagen, da sind ihre Freunde, ähm, in dem Verein fühlen sie sich wohl, da kicken die lieber damit, als hm. zwei, drei Klassen höher zu kicken und vom Trainer an geschliffen zu werden und angeschrien zu werden und keine Ahnung, wo der Erfolgsdruck halt einfach höher ist, so kann man dann halt immer sagen. Und auch wenn ihr aktuell
2: in Anführungszeichen nur B-Klasse spielt, ist da Alex <lacht> der Meinung, dass ihr auf einem gewissen äh, Gebiet sogar
1: Bezirksliga-Niveau habt. Definitiv, ich habe da eine steile These. Ich finde das wirklich gut, wie sich die DJK Schlimpfhof so nach außen präsentiert. Sowohl Social-Media-mäßig als auch so von der Ausrüstung her und sowas. Das da habe ich echt gesagt, also was so Social Media mäßig angeht und und so die An Spielankündigung, gut, viele Vereine haben da nachgezogen, aber er war ja. da so ein bisschen auch Vorreiter mit animierten Ankündigungen und so. Ich glaube, das macht auch viel der Justus, ne, ja, wenn Justus ich Mühle, Deutsch, ja. Ne? Ja, ja, genau. Und äh, das ist wirklich, also das ist, da kann sich mancher Bayern-Ligist, der sein <lacht> Asterix-Lied dauernd so laufen lässt auf Instagram. als ist. Äh, oh ja, Landesligist, Entschuldigung, ein <lacht> ehemaliger Bayern-Ligist, äh, kann sich da Scheibe davon abschneiden. Also ähm, da, das finde ich wirklich bemerkenswert. Und weil du das gerade eben gesagt hast, mit diesem es ist äh, nicht mehr wichtig, in welcher Liga man spielt oder viel Kameradschaft. Ich glaube, da ist Schlimmhof nochmal ein Extrembeispiel. Also ich denke, das wirst du wahrscheinlich auch ja. unterstreichen können. Du bist da auch gut
3: aufgenommen worden ja. und hängen geblieben. Ja, definitiv. Also ich fühle mich sehr wohl in Schlimmhof. Ähm, es gibt immer mal Phasen, wo, du, wo die Mannschaft so ein bisschen den Hänger hat, aber das ist ganz normal. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist der Zusammenhalt wirklich ja außergewöhnlich ist schwer zu sagen, weil ich nicht weiß, wie es in anderen Vereinen mhm. ist, aber ähm, jeder, der daherkommt, fühlt sich wohl. Und ich glaube, das spricht immer für einen Verein, deswegen auch dieser große oder, oder dieser stetige Zulauf immer wieder von. Von, äh, jetzt, wir haben jetzt zwei neue Zugänge aus Bocklet eben auch bekommen, wo ich sage, wie kommen diese Leute nach Schlimmwurf? Ja, wie kommen die daher? Na, da kennt einer einen anderen klar irgendwie über Kontakte, aber ich pack doch nicht einfach meinen Krempel und sag, ich gehe jetzt nach Schlümpig. Also den ja, jemanden also zu kennen ist ja das eine, er, ja, aber ja, dann ja. wirklich den
2: Schritt ja. zu machen, ja. zu einem B-Klassen-Verein ja zu gehen, ja. ist dann ja. das, das andere. Ja, ich
1: ne? ich meine, auch der Granit oder so, das ist ja ein bestes Beispiel. Ja. Der hat ja, ja auch mal höherklassig gespielt. Ich weiß nicht ja. genau, wo es war, in Baden-Württemberg, meine ich. Baden-Württemberg, ne? ja. Und habt ihr da damals schon bei diesem legendären Spieler angekündigt, ohne X da ja, kriege mal einen, der spielt ganz hoch, ja. und jeder. Oh Gott. <lacht> 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 und, aber warum geht er nach Schlümpig? Ja, dann, nein, glaub, ich glaube, auch familiär irgendwie oder halt durch durch ja, Partnerin. Ja, genau. Ich, also, ne?
3: ja, die haben irgendwie ähm, Verwandtschaft nach oder oder äh, gute Bekanntschaft nach nach Schlimmhof und <lacht> dadurch war er mal bei einem Spiel und hat da zugeschaut und hat gesagt, Boah, total coole Truppe, dann war er zwei, dreimal beim Training und hat gesagt auch er geht daher und er hat es von so vielen Vereinen angefangen wird auch immer noch Er ist ein überragender Kicker ja, ähm, aber er sagt im
2: da. also meine These war ja eigentlich Alex äh, dass äh, bei eurer legendären Schlumpfparty die Leute in einen Zustand versetzt ja. werden wo sie <lacht> alles unterschreiben und dann bei euch spielen müssen und dann durch einen Knebelvertrag nichts mehr rauskommen. Aber das scheint gar nicht so zu sein. Bei den Jugendlichen
1: ist es ja dieser Mutti-Zettel, den musst du, wenn du da hingehst, fühlst du den automatisch aus, dass du bestätigst, dass du über 18 bist und sowas. Und klar hast du Mitgliedsantrag. Im Kleingedrucken steht dass so ab 18 bei der djk was. Genau. genau, Was mir jetzt bei dem Granit-Nummer sagt, war der wirklich am Sportplatz gestanden und hat gesagt, Oh, mir gefällt das Spiel so gut oder war der Hitler vielleicht auch im Spadter gesagt, ja, oh, die Stimmung ist aber auch recht gut, da könnte ich mir mal gut vorstellen.
3: Er hat äh, ein bisschen von
1: beidem. Von beidem, ich. okay, ja. gut, ja. Ich glaube, dass diesen Schalter könnt ihr, glaube ich, echt gut umlegen. Ne? Ja. Vom
3: ja, doch. Also <lacht> ähm, es ist natürlich immer einfacher äh, zu feiern, wenn man Erfolg hat, aber ich glaube, jeder, der Schlimmhof länger als zwei oder drei Jahre kennt, weiß, dass wir auch ganz harte Zeiten durch durchlebt haben und wirklich, ich glaube, damals nach unserem Aufstieg mit einem Punkt aus der Aklage also mm. wieder ab, wir haben jedes Wochenende auf die Mütze gekriegt und sind trotzdem immer wieder zu jedem Spiel gefahren und sind da dran nicht zerbrochen oder irgendwas und dann haben wir halt diesen einen Punkt gefeiert wie die Meisterschaft. Das war dann halt einfach so und es gab Zeiten, ich sag jetzt mal, Wenn ich jetzt überlege, ich glaube, Widdershausen hat letztes Jahr
1: mhm.
3: letztes ist okay. die Vereinsgründung gehabt. Wir sind teilweise nach unseren Heimspielen nach Widdershausen gefahren, weil die gewonnen haben, weil wir das ausgemacht haben. Wir haben gesagt, wenn ihr gewinnt, kommen wir mit den Schlimmen Und dann sind wir mit klasse. zehn Mann dann aufgefahren und haben denen das Spottheim getrunken. Ja. ja, witzig. Und witzig. ich glaube, das ist einfach so was, was die Jungs ausmacht. Ja, das ist so du, ich, ja. es sind nicht alle so du wirst nie alle, nie dieselben Charaktere unter unter einen Hut bringen aber viele einfach und die, die so ein bisschen auf der Kippe stehen, lassen sich mitreißen und die, die halt gar nicht wollen die werden jetzt auch nicht gezwungen, also wir fesseln die nicht irgendwo an den Stuhl <lacht> und, äh, und 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 flößen denen irgendwie Schnaps oder sonst irgendwas ein, wer, wer nicht will, der kann heim aber ich denke es ist immer so eine Geschichte, wenn man merkt, dass die Leute Spaß haben und es wird dann auch genug geteilt irgendwie in den Gruppen und keine Ahnung, dann gehen dann Videos und Bilder und äh, durch WhatsApp oder sonstige andere Snapchat oder was sie sonst noch alles haben. Und dann tauchen auch ganz, ganz oft Leute einfach spontan irgendwo im Sportheim auf, mit denen du gar nicht rechnest. Ja, okay, cool. Die fahren dann Fahrt. Und sagen, die sind auf Geburtstag eine halbe Stunde später stehen sie wieder im Sport und sagen, ja, auf dem Geburtstag war es dann wer gleich <lacht> da
0: geblieben?
2: Diese, diese legendäre Schlumpfparty, ist das eine Sache vom DK, <lacht> von der DJK oder ist das irgendwie das Dorf, die Vereinsgemeinschaft? Oder wer ist da der Veranstalter? Der, der Veranstalter
3: ist der Sportverein, der, der Sportverein, JK. ja. Genau. Und das ganze Dorf
2: muss mithelfen, weil das ja mittlerweile
3: ja, ja, ordentlich ordentliche ist. Party ist sehr, sehr groß ist, ja. Ordentliche Party geworden, mm. ja. Doch. Ähm, ja, wir sind, natürlich sind wir auf, auf Hilfe angewiesen. Ähm, das macht aber, glaube ich, auch so ein bisschen die, die Dorfgemeinschaft aus. Ähm, die Chinesen, mit denen ich zusammengearbeitet habe und zu denen gesagt habe, ich komme aus einem 350 seelendorf dorf die haben mich ausgelacht, die haben ja. gesagt, in ihrem in ihrem Wohnhaus wohnen mehr Leute <lacht> als, als in einem. Ja. Also, er konnte sich das gar nicht vorstellen, ja, okay. 350 ja. Personen. Und das Ah, ich weiß nicht. Auch auch das ist einer der Gründe, warum ich sage Schlimpfhof und nicht Hohenrode. Natürlich ist sind meine Wurzeln da und meine Eltern da, mein Bruder da, ähm, mein Opa und meine Oma. Aber ein Schlimpfhof, das ist für mich die zweite Heimat einfach. Okay, cool. Ja, das ist. Vielleicht solltest ja, du
2: mal den einen oder anderen Chinesen, wenn er die äh, Zeit Möglichkeit <lacht> hat, mal nach Schlimpfhof mal einladen. <lacht> ja, ja, genau.
1: <lacht> <lacht> Wer, ja. ja. Die schlimmste chinesische Fußballakademie <lacht> 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 Genau, ja. Ja, stecke ich bei der so 11 schön. mit rein. Ja, genau. <lacht> Ein Thema wollte ich noch mal kurz ansprechen. Du hast vorhin schon mal angerissen. Diese Fanfreundschaft mit dem SV Garitz. Wie ja. kam es denn dazu? Ähm, unter anderem auch durch die Müller-Brüder. Ah, stimmt, das sind äh, gebürtige Garitzer, ne? Ehemalige ja, Garitzer,
3: ja. ja, ja. ja, ja, ja. Stimmt. Ähm, genau, dann, ähm, glaube ich, spielt da der Michael Nöth eine kräftige Rolle in diesem Ganzen, glaube ich. Ähm, Zudem sollte ich eigentlich, oder den sollte ich damals bei der zweiten Mannschaft unterstützen, eigentlich mhm. in, in Garitz. Habe mich dann aber doch für, für Schlimmwurf entschieden. Ähm, aber der Nöd ist einfach ein Bombenkerl. Und ähm, auch da war es wieder so Geschichte, die zweite Mannschaft hat in Schlimmhof gespielt und die erste ist dann nach dem nach nach ihrem Spiel, ich weiß gar nicht, wo die damals gespielt haben, in Wolbach oder wo, ich weiß es nicht. Sind sie äh, mit allen Autos dann nochmal nach Schlimmhof kommen äh, und haben da mit der mit der zweiten Mannschaft verlassen. Obwohl die zweite, ich glaube, damals 7-0 oder wie, wie viel in, in Schlimmhof verloren hat. Da haben einige noch mehr verloren als, als äh, das Spiel, die Punkte damals. Äh, ach, Ganz große Bereiche ihres Gedächtnisses, glaube ich, <lacht> von den Garitzern. Aber ähm, ja, ist einfach cool. ist einfach cool. Die, wir haben Schals, äh, haben sie sich äh, machen lassen hier für, für die Schlümbicher. Und die Schlümbicher unterstützen die Garitzer, wenn die irgendwo spielen und wir spielfrei sind und umgekehrt. Also, es ist
2: Gibt es gibt's jetzt es einen ist Schlümbicher, Wahnsinn. garitzer Feinschal? schal oder habe ich ja. das? Ja,
3: tatsächlich. Wenn er mal ich, ich einen übrig erst, hat, das
2: wäre was für unser Studio.
3: Ja, ich habe erst man, überlegt, ob ich ihn mitnehme tatsächlich. Ja. Aber ich habe nur den einen. Ich tausche ihn, ihn gegen, gegen die Tasse. Ja, <lacht> ja, ja, ja das <lacht> ist da so dabei. Ja. Gibt es immer dann
2: Öffnungszeiten bei eurem Sportheim? Öffnungszeiten? Nee. Macht es dann, machen das die Fußballer selber den Tegendienst und äh, ähm, ja. muss ja einer machen.
3: Mom dann. also in dieser Saison ist es tatsächlich schwierig. Normalerweise hatten wir keine Probleme mit Sportheimdienst. Kann natürlich auch daran liegen, dass der Sportamdienst mittlerweile sagt: mit unserer ganzen Feierei, diese ausufernden ja, ich kann's, ich kann's Exzesse. Mhm. Ähm, vielleicht wird es deshalb schwierig, langsam Sportamdienst zu Vielleicht müsste ihr
2: einem Spieler auf Samstag alle legen. Ja.
3: <lacht> auch da will keiner, aber dann, ja, dann da muss es auch auch einfach keiner. die erste ja. Mannschaft übernehmen. Ja, wir sind wir sind dabei, oder besser gesagt, in den letzten Heimspielen war es so, dass wir wirklich dann die Fußballer danach übernommen haben. Ne? Weil irgendwann ab sechs oder sieben Uhr ist dann auch mal gut und das ist Sonntagabend und dann wollen die Leute auch auf die Couch oder, keine Ahnung, ne, zu ihren Familien. Und das muss man einfach akzeptieren. Wir ja. haben versucht, so ein, so ein bisschen, ich, in Niederlauer gab es ein sehr gutes System damals schon, ähm, das habe ich versucht oder haben wir versucht, so ein bisschen zu integrieren in diesem Jahr, funktioniert aber noch nicht so, so richtig. Und zwar war das so, dass wir grundsätzlich zwei Fußballer nach dem, nach dem Spiel, wir hatten noch eine halbe Stunde Zeit, um uns umzuziehen, also zu duschen und umzuziehen und was zu trinken kurz, und dann haben wir bedient draußen, ganz normal. Entweder, Fußballer. Ja, ja, Fußballer. Entweder einer ist meistens beim Geldbeutel irgendwo draußen rumgelaufen und hat hat, hat äh, den Leuten Bier oder Getränke gebracht mhm. und einer hat drin ausgeschenkt. Na, so war es eigentlich. Und dann halt Bier immer zwei neue und dann hat mal genau. so System Hast, du, hast ja. du alle zwei Wochen mal Dienst gehabt? Unter ja. anderem mal einen Freitag einen Spottheimdienst, abends eben. Na, weil weil es da eben fast Bier gab, da ist es schwierig, wenn da ständig irgendjemand in der Dege steht. Na, ja, so haben, haben, wir, haben wir da unsere Dienste selber eingeteilt ziehen aber die schlimmen Bierfußballer noch nicht so. Okay. Aber wir arbeiten dran. <lacht> und wenn nicht kommen irgendwelche Neuzugänge zur neuen Saison, die <lacht> ja, dann automatisch
1: ja. neben dem Zwangsunterschrift bei der Schlumpfparty auch automatisch einen für ein halbes Jahr übernehmen. Also, also es gibt
3: tatsächlich, weil du das vorhin <lacht> gesagt hast, es gibt tatsächlich, ich habe ähm, jetzt nach China auch nochmal mein Handy so ein bisschen durchforstet und ich habe tatsächlich auch Videos gefunden, wo Leute auf Bierdeckel unterschrieben haben für die, für die D&K. <lacht> tatsächlich.
1: Das verwundert mich weiß,
3: irgendwie nicht. Ja, ich glaube, nur einer von denen hat tatsächlich auch gespielt. Das war der Norris Albert damals, hat auf einem Bierdeckel unterschrieben von Obertulba. Aber es habe ich schon öfter mitgekriegt, dass sie versucht <lacht> haben zumindest in die, in die Richtung jemanden. <lacht> Aber, ja. Wir wissen jetzt die Hintergründe, wie es in Schlümpig zugeht,
1: wie die Spieler gewonnen werden. Vielen <lacht> Dank für das aufklärende Gespräch, Marv. Ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich denke, Jürgen auch, wenn ich in sein die strahlendes Sicherheit. Gesicht gucke. <lacht> und du lachst auch. Also ich denke, bei dir ja. war es jetzt auch nicht ganz so schlimm. Fürs Nein. erste Mal Podcast ja. nehme ich an. Nein, ja, fürs erste Mal. Definitiv. Sehr gut. Ja. Dann vielen Dank für deinen Besuch. Weiterhin ja. alles Gute und viel Erfolg natürlich in der Rückrunde. Vielen Dank.
0: Balthasars Histörchen wird präsentiert von der Köpi in Bad Küssingen, ihrer Kultkneipe im Zentrum der Kurstadt. Verfolgen Sie bei uns in einem besonderen Ambiente alle Spiele der ersten und zweiten Bundesliga sowie der Champions League. Das Team der Köpi freut sich auf Ihren Besuch.
2: Peter, beim letzten Histörchen haben wir darüber gesprochen, dass du mal bei einem Spiel warst, wo noch am 23.12. bei unwirtlichen Bedingungen gekickt wurde. Heute hast du eine nächste, ich nenne sie mal Eiszeitgeschichte für uns und die hat in Diebach gespielt.
4: Ja, und zwar war das ein bezirkslicher Spiel äh, zwischen Diebach und der 05er Zweiten. Liegt also schon ein bisschen länger zurück. Ja, das liegt schon ein bisschen länger zurück und ja, Tabellensituation war damals so, dass Diebach äh, ja im hinteren Tabellendrittel waren. Und die Schnödel, also im Kampf um den Landesliga-Aufstieg, verwickelt waren. Die Bach wollte unbedingt spielen, weil äh, gleichzeitig die Erste von Schweinfurt gespielt hat. Und da war die Gefahr nicht so groß, dass da Spieler in die Zweite rüber versetzt werden. Ja, ich kam hoch und habe mich über den Platz gewundert. Man, der Platz ist ja bekannt, der hängt auch noch. Also hoch, äh, Galgenberg. Oben auf dem Galgenberg, hm. genau. Und... Ja, die Diebacher hatten den Platz daher vor der Spielansetzung nochmal abgezogen mit dem Traktor. Das Problem war, der Traktor hat Spuren hinterlassen und diese Spuren sind dann eingezogen. Also
2: abgezogen mit einer, mit einer Ecke, nehme ich an, ja, ne?
4: ja. So, oder Mathe. ne?
2: Und ja, Matte, genau.
4: Jedenfalls waren die Traktorspuren drin gewesen. Und ja, zwischen dem Abziehen und dem Spielbeginn. Als aber zwei, drei Nächte lang und Jetzt waren diese Traktorspuren auf dem Platz gewesen. Und da gab es die tollsten Situationen. Der, ich sag mal, der rechte Verteidiger von Diebach hat den Ball in so eine Spur reingelegt. Der Ball ist dann in der Spur geblieben. Also der <lacht> konnte gar nicht in Seiten ausrollen. Und vorne hat er rechts außen versucht, den Ball wieder aus der Spur rauszuwurschteln.
2: Also der Unterhaltungswert war ja quasi indirekt mit Sicherheit da.
4: Und das war schon deswegen unterhaltenswert, weil von der ersten Minute an die der Spieler äh, den Schiedsrichter bearbeitet haben, dass er das Spiel abbrechen soll, das hat doch gar keinen Sinn. Kann ich mir lebhaft vorstellen. Und ja, der Schiedsrichter hat gesagt, ich bin jetzt schon mal da und der Platz ist bespielbar, seiner Meinung nach. Also ich kann mich erinnern, der Dirk Dabart mhm. von Schnüthens Ja, war
2: guter ein. Abwehrspieler, ich erinnere ja. mich auch, ja.
4: Und der war, glaube ich, 90 Minuten nur mit dem Diskutieren mit dem Schiedsrichter. Das ist also ein total unbespielbarer Platz ist, aber der hat sich nicht erweichen lassen. Ja, und dann so kurz vor Schluss äh, ist die Diskussion noch einmal aufklammt, nachdem der Steffen Stockmann einen Freistoß Richtung langes Eck geschossen hat und der Ball springt, kurz bevor der Dormann zugreifen kann, auf so einem gefrorenen Erdklumpen ab und segelt so 20, 30 Zentimeter über die Hände vom Dormann ins Eck. Und Diebach gewinnt das Spiel dann 1-0. Ja, da war natürlich das Kraut fett gewesen. Ne?
2: Vielleicht war das ja der Auslöser, dass dann der Stocke dann irgendwann später, dass die Schweinefutter den Stocke geholt haben, dass er solche Tore nichts ja. mehr für Diebach schießt, sondern äh, nur noch für Schweinfurt.
4: Ja, also wie gesagt, ich kann mich jetzt nicht mehr so genau erinnern. Ich glaube, er ist nachher nach Schweinfurt und aber das wird an diesem Freistoß nicht gelegen haben
2: naja, müssen wir mal gucken, wenn wir den Stokke wieder mal sehen, ob er sich an das Tor noch erinnert
4: ja, da würde er sich schon dran erinnern der, der, der Stokke hat damals eh du hast immer schon gewusst, wenn er einen Freistoß schießt wo er hingeht äh, wenn das so aus dem Halbfeld war das hat er ganz geschickt gemacht hat er den Richtung langes Eck geschossen ja, entweder ist es verteidigt worden oder nicht, aber äh, da ist der Ball oft unberührt durch Freund und Feind vorbeigeflogen und im langen Eck eingeschlagen. Also es gab so Freistoßspezialisten, ne? Weiß, ja, absolut. Ja, der Thomas Lutz, hast, wie der in Tulbach gespielt hat, hast du schon gewusst, wo der Freistoß hingeht.
2: Also du hast es gewusst, der gegnerische Kieber wahrscheinlich... Ist, der gegnerische
4: Kieber meistens nicht, äh, weil der Thomas hat äh, den Ball immer über die Mauer geschlänzt, aber aufs dorman eck Und hat den Dormann dann oft auf dem falschen Fuß erwischt, weil der natürlich hinter die Mauer gelaufen ja. ist und wollte es... Kurze Eck abdecken.
2: Also ein schöner Ausflug in die, eine schöne Zeitreise auf dem Diebacher Galgen, Galgenberg. Äh, und ja, durch, der ist ja heute noch im Einsatz wieder, nämlich.
4: Der, der ist Nacht. im Einsatz, ja. Da sind auch noch andere Plätze im Einsatz. Also der Untererdaler Platz oben im Steinbruch. Also Platz, da kannst du immer drauf spielen. Aber hängt natürlich auch und ja, da sind die Spieler, also wenn der Boden aufgeweicht ist, nur damit zu tun oder haben damit zu tun, das Laub aus den Stollen rauszukratzen. Da liegt also permanent jemand auf der Nase.
2: Was wäre die Rhön ohne ihre legendären Spielfelder? Ja,
1: ja. ja, heute auch wieder viele Themen, viele News, viele Informationen aus Schlimmwurf und Umgebung mit dem Raphael Brandt und natürlich auch wieder die Geschichten von unserem Peter. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Gibt uns Rückmeldungen. Vor allem dazu, wer die Keule ist. Und wie gesagt, Fußball wird es jetzt nicht mehr allzu viel geben in der, in der Winterpause oder bei der Wetterlage. Aber trotzdem, nie vergessen, wir müssen ja morgen alle wieder auf die Arbeit